0: Capítulo 53 de la temporada 2. Hola, ¿qué tal Spotletters? Bienvenidos a una nueva entrega, la posterior al derby, la derrota del Sporting 01 ante El Oviedo. Y antes que nada, tengo que reconocer que todos los días previos, el derby y lo posterior, desde hace bastantes años me da mucha pereza, me aborrece y poca ganas suelo tener de que lleguen estos partidos y es una pena porque encuentros que deberían ser especiales, de rivalidad, eh, pues se convierten en generar antes, durante y después un contexto que a mí, al menos como digo, me aborrece y tengo ganas siempre de que pase. Suelo desaparecer de redes sociales esos días, leer menos prensa y poca gana normalmente tengo de, de analizar ¿no? eh, esos eh, partidos. Pero allá vamos y vamos a comenzar con la visión que tiene Antonio Cabeza de lo sucedido en ese encuentro Sporting Oviedo. Antonio, cuéntanos.
1: Buenas, Pablo. Mi impresión sobre el Sporting Oviedo del sábado es que, en general, fue un partido bastante equilibrado. Ambos equipos tuvieron fases en las que estuvieron mejor que su rival, pero ninguno tuvo el control y la continuidad en el juego como para parecer superior al otro. El Sporting estuvo bien en los primeros quince minutos, intenso en la presión, con el bloque medio alto, bien activado tras pérdida, con pausa en el inicio de juego a través de sus centrales y no de los mediocentros para ir superando líneas de presión rival, alternando pases horizontales con otros más directos. Así llegó su mejor ocasión en la primera parte en un balón que Babín mete en largo al Puma, quien combina con Villalba, que filtra un pase al costado izquierdo para Yuca, que ve la llegada en segunda línea de Bogdan, quien se anticipa su marcador y remata fuera con toda la portería a su favor. Ocasión nítida. En esa fase también hay otra buena ocasión de Cristian Rivera que remata con el hombro, tras centro lateral, e encontrándote solo en el área. A partir del cuarto de hora el partido se equilibra. El Oviedo comienza a ganar duelos en el medio apoyándose en un tribote muy físico y tiene llegadas peligrosas, casi siempre por la banda derecha, dándole altura a Lucas, ahijado y aprovechando que el Puma Rodríguez cierra mucho y no le persigue. Provocó en esa fase varios centros laterales y saques de esquina, en general bien defendidos por el Sporting. Cumplida la media hora llega la mejor ocasión del partido para el equipo azul, y el protagonismo llega en este caso de la banda izquierda, hasta ese momento inexistente, que será la que al final inclinará el partido. Borja Sánchez se mete hacia adentro y saca de su zona Bogdan, filtrando un balón a su espalda. Cornouth ataca ese espacio aprovechando la pasividad de Aitor, que no le sigue, y mete un buen centro lateral que Luismi, libre de marca, llegando en segunda línea, remata de volea para que Cuellar haga una gran parada sacando una mano prodigiosa. Se repitió la misma jugada unos minutos más tarde con Cornou de nuevo llegando a la línea de fondo, y metiendo otro centro que Javi Mier remata fuera. Los últimos minutos de la primera parte son del Sporting, que lanza tres saques de esquina seguidos, se encierra el Ovido en su área y dispara varias veces con peligro. Le sentó mal el descanso. Estaba muy activado en ese momento. En la segunda parte el ovido empieza mejor el partido, utilizando la misma receta que en la primera que es buscar a Borja Sánchez para traer a Bogdan por dentro y dejarle el carril a Cornut para llegar por fuera y meter centros laterales. Sin duda, ese fue uno de los problemas del Sporting todo el partido. La poca implicación de sus interiores a la hora de perseguir los laterales azules. Por ahí vino el desequilibrio en su estructura defensiva. Pasados sus primeros diez minutos, donde el oído está mejor, el partido empieza a pararse. Ninguno de los equipos asume riesgos, se pierde ritmo y el cansancio empieza a aparecer en algunos jugadores. Martín mueve ficha. E introduce a Gaspar y a, Grafera, a Grajera por Rivera y el Puma, sin cambiar el sistema. Cieganda también introduce dos cambios que resultarán decisivos. Sangal y Rama salen por Viti y Mier, con objeto de tener mayor posesión y circulación de balón. Posteriormente Martín, en una lectura Mi juicio equivocada, Martín introduce a Pablo Pérez por Aitor y desplaza a Villalba a la banda derecha, pasando a jugar un 4-4-2 claro. Ese cambio debilitará al Sporting y le partirán dos, teniendo desde entonces inferioridad por dentro ante el Tribote y los dos interiores del Oviedo. En escenario, no obstante, llega a la mejor ocasión del Sporting en la segunda parte. Pedro recupera un balón en el medio, conduce y filtra un pase vertical a Villalba, que ve el desmarque de Yuca a la espalda de Cornout y dispara con mucha fuerza con ventaja ante los centrales. Su disparo sale fuerte y seco, pero centrado, y Femeníes consigue repelerlo. Ahí estuvo la posibilidad de ganar el partido para el Sporting. El que sí acertaría sería el Oviedo en una buena jugada colectiva fruto de esa superioridad por dentro de la que ya hablé ya que, tras varios pases interiores, el balón consigue llevarse a banda izquierda, donde Cornud vuelve a llegar libre de marca y ataca a la profundidad aprovechando que Villalba no le persigue. Grajera sale a la ayuda, pero resbala. El francés se adentra en el área y mete un centro duro que Berrocal, con bastón a su espalda y muy exigido, tiene la mala fortuna de despejar hacia su portería. El balón coge una trayectoria elevada, con cierto efecto, y Cuellar apenas puede despejarlo, pero no evitar que se introduzca en su portería. Fue una acción desafortunada, a la poste determinante. Pero hay que centrarse en lo que ocurre antes de que Berrocal despeje ese balón, porque la incapacidad del Sporting de cerrar los pasillos exteriores del rival, sobre todo la, su banda izquierda, fue constante. De hecho, situar a Villalba en banda para perseguir al lateral rival no solo no solucionó el problema, sino que lo agravó. Hasta el final poco que contar. Reiteradas pérdidas de tiempo del Oviedo, ya con el marcador a favor, cambios de Martí que implicaron un desorden absoluto, con muchos jugadores fuera de posición y ataques a la heroica para aprovechar la altura de sus delanteros. Y así pudo empatar el Sporting en el descuento con una ocasión de Yuca y Otero Ramírez que es muy clara. En resumen, derrota del Sporting decidida por detalles en un partido bastante equilibrado. La estadística es al respecto y lo corrobora. La posesión fue empatada al 50%, el Sporting disparó 17 veces, el Oviedo 11, aunque este tiró más a puerta. En faltas acabaron 17-15 y en saques de esquina 6-5. Datos sin duda que reflejan lo que comento.
0: Pues esta es la visión de Antonio, vamos ahora con la mía y comenzamos con el primer tiempo, donde el Sporting igualó la intensidad y compitió de esta manera, de igual a igual, antes del descanso, con un Oviedo que fue mejor en los primeros 3-4 minutos, parecía que, que comenzaba un poco más fuerte, después... Eh, se hizo con el control el Sporting. El Oviedo tuvo sus mejores ocasiones pues prácticamente después del minuto 30 hasta el 40 aproximadamente. Y ya el Sporting volvió a tener otro arreón hasta el descanso en esos últimos 5 o 6 minutos. Lo destacado para el Oviedo en esos minutos 30 a 40 fueron el remate de Luismi que detiene Cuellar y el cabezazo alto de Mier. Ambos fueron a pase de Cornut. Y por el Sporting, antes y después de ese tramo de dominio más oviedista Tuvo varias ocasiones, contabilizó más, pero quizás menos claras, salvo el cabezazo de Bogdan, que sí que fue bastante claro para adelantarse en el marcador y que pudo ser clave en el partido. Antes había tenido un tiro Aitor, después un remate con el hombro de, de Rivera, un centro de Kravets al que no llegó nadie, un remate de Villalba desviado a córner en el área pequeña, estaba casi de, de espaldas eh, cubierto por, por un defensa, y un tiro de Kravets que se fue al lateral de, de la red. Como digo, bastantes ocasiones del Sporting, pero claras claras, quizás solo la de Bogdan. Y una vez más el Sporting volvió a adolecer de tener poca contundencia, de tener poca efectividad en el área rival. El Sporting además, en general, en ese primer tiempo, sin balón, fue más corazón que cabeza. Estuvo, como digo, intenso, estuvo fogoso en la presión, con momentos incluso de intentar la presión alta, pero muy desacertado. Iba siempre llegando a destiempo, mal coordinado y eso hacía que llegaba siempre tarde y no podía robar el balón y eso iba propiciando como una cadena de esfuerzos sin sentido porque iban llegando todos tarde y facilidades para el Oviedo para que pudiera llegar a campo rival con, con ventajas. Aparte, sin balón, crucial, un par de cruces que tuvo Bogdan en algo que viene siendo habitual del Sporting, no esta temporada sino en los últimos años, que es con corners o jugadas a favor, acaban teniendo contras bastante claras los rivales y en esta ocasión, como digo, las pudo frenar bien Bogdan. Nos vamos ya con el segundo tiempo, donde el Oviedo volvió a comenzar más fuerte, pero esta ocasión duró algo más ese arreón inicial del Oviedo y después el Sporting no logró contrarrestarlo y en ningún momento pudo equilibrar la contienda de ese arreón inicial visitante. Se pasó a un tramo de partido largo en el que apenas pasaron, pasaron cosas, es lo que interesaba al Oviedo y consiguió llevar el encuentro a ese contexto y además siguió explotando las subidas de sus laterales, especialmente las de Cornut. Y es que Aitor y el Puma no estaban ofreciendo durante todo el partido esas ayudas defensivas, no estaban sabiendo leer que Borja, Sánchez y Vitti atraían a Craves y a Bogdan hacia adentro para que subiesen los dos laterales y que por tanto ellos tenían que trabajar defensivamente mucho. Cuando digo ellos hablo de Aitor y del Puma. Martí durante un momento parecía que lo había visto y que había intercambiado las bandas, pero yo creo que fue algo puntual, que duró muy poco y que fue más bien que pilló en alguna jugada balón parado, eh, cambiado de bandas y estuvieron así hasta que el balón volvió a salir fuera y volvieron a intercambiarse las posiciones. Luego eh, sustituyó al Puma por Gaspar y lo que yo pensaba es, pues ya está aquí, va a solucionar esa sangría defensiva y va a colocar a Gaspar en la derecha para frenar las subidas de Cornuz y ayudar a Bogdan, pero no, Gaspar no se situó en la derecha, se fue... A la izquierda dejó la banda derecha Martí a Villalba y no solo continuó el problema, sino que se agravó porque Villalba, eh, cuando se pone de medio centro, cuando se pone en una banda, evidentemente su fuerte no es el trabajo defensivo y en una nueva subida de Cornut, en el minuto 77, Villalba no lo siguió. Grajera llegó tarde porque estaba con su par, y que era Hugo Rama, y que estaba ahí combinando con Cornut y cuando llega, pues llega un poco más forzado y le logra regatear con facilidad Cornud pone el centro y después eh, se tradujo ese centro en el 0-1 con esa mala fortuna del despeje fallido de Berrocal que no estaba haciendo mal partido, que estaba frenando relativamente bastante bien a Bastón, pero que parece gafado esta temporada y que sale en muchas de las fotos de los goles recibidos. Como digo, era cuestión el Oviedo de seguir intensificando las subidas de los laterales y seguir insistiendo en centros laterales porque saben que el Sporting ahí sufre y que si no es por mérito del rival que acaba consiguiendo un gol con esas acciones, pues acaba tirando un tiro en el pie y así fue para que se adelantara el Oviedo y después eh, pues fuimos viendo a un Sporting que con balón cada vez eh, le duraba menos, no tenía fluidez, no se encontraba cómodo Villalba pues, eh, pasó primero a la banda y después al medio centro, con lo cual se fue retrasando cada vez más eh, en ese intento de ayudar a sacar el balón, pero que le hacía estar más lejos de Yuca, que cada vez estaba más solo y después al revés. Eh, con la desorganización de, que provocó Martí pues hizo un caos de que se juntara demasiada gente junto al serbio, con lo cual eh, puso eh, en las bandas a, a Campuzano y a Pablo porque llegó a juntar a Eric Ramírez y a Yuca arriba. A Gaspar eh, lo pone incluso de, de lateral derecho. Lo que demostraron estos cambios es que por mucho juntar gente ofensiva no se ataca ni más ni mejor. Y es que el Oviedo consiguió que no se jugara a nada desde el gol. En todo el segundo tiempo el Sporting solo tuvo dos ocasiones, dos disparos de Yuka. La más clara en el 75, dos o tres minutos antes del gol y que pudo ser clave como el cabezazo de Bogdan en el primer tiempo. Pero a Yuka le salió el disparo centrado y lo detuvo Femenías. Y después otra ocasión de, de yuca en el 93 en el descuento, algo más forzado y que también desvía femenías a, a córner. Y unos últimos apuntes. Eh, con Martí no solo no ha mejorado el juego, sino que los números son similares a los de David Gallego. Lleva 6 puntos de 24 el Sporting con Martí y además... Eh, lo de los números en casa ya es eh, pues de calificar la trayectoria como local de vergonzosa del Sporting. Son 24 puntos de 54, ha conseguido 24 y se han escapado ya 30 puntos del Molinón, 7 victorias, 3 empates y 8 derrotas. 8 derrotas en 18 encuentros como local. Es además eh, si miramos solo la clasificación con puntos como local de la categoría, es el 18 en la tabla de mejores locales. O sea, la fortaleza que era eh, jugar en el molinón, eh, jugar con el apoyo de la afición, pues eh, se ha diluido y se ha quedado en, en eso, en, en 24 puntos de 54 y en 8 derrotas más que las victorias esta temporada como local. Y ojo, para quien crea que la temporada ya... Hay poco ya que hacer y está tranquila en cuanto a la zona baja porque las dos próximas jornadas de la morebieta, que está a siete puntos del Sporting, que ahora sí parece lejos, quedando seis jornadas, pero es que las dos próximas visita a la Real Sociedad B, que no ha ganado un partido desde que le ganó al Sporting, y después recibe el, la Morebieta al Fuenlabrada, que no ha conseguido eh, el efecto revulsivo con, con Sandoval y que tampoco gana partidos. Con lo cual, no digo que vaya a conseguir los seis puntos en la Morevieta, pero digamos que tiene un calendario para conseguirlos. Si el Sporting visita Almería y recibe a Leviza, no gana esos dos partidos, se le pone la Morevieta, pues a tiro casi de, de, de un encuentro, quedando cuatro. Ojo, ojo a la situación que se le puede presentar al Sporting. Eh, tiene suerte en el, en el sentido de que los otros tres uno ya está descendido al Alcorcón y Real Sociedad B y Fuenlabrada, parece que ya se han descolgado del todo de esa pelea, pero si el Amorevieta engancha una buena racha y ahora tiene dos partidos para hacerlo, le puede entrar eh, los siete males al Sporting, especialmente en el aspecto mental, donde estos jugadores están con una falta de liderazgo, una falta de personalidad y un bloqueo desde hace muchísimas jornadas que como la situación todavía se complique más, crucemos los dedos. Nada más. Hasta aquí esta entrega post-derby. Eh, ya sabéis, las vías habituales para cualquier comentario, sugerencia, pregunta o lo que queráis. El email, gmail.com, los canales de iVoox e o Telegram o suscribiéndose y haciendo comentarios en la newsletter sporting.substack.com Gracias por estar ahí. Gracias, Antonio. Una entrega más por colaborar. Nos escuchamos en la próxima.